0: Olá, seja muito bem-vindo a o único podcast genuinamente cearense a falar sobre Fórmula 1. Estamos começando o oitavo episódio da temporada e vamos falar muito sobre o grande prêmio de Abu Dhabi, no né, Emirados Árabes Unidos. Eu sou o Sávio Manfredini, estou aqui com Danilo Queiroz e com Sibeli Bastos e a partir de agora o assunto é GP de Abu Dhabi de Fórmula 1. Vem com a gente, acelera firme. Acelere Não. Começando o nosso oitavo episódio do Avechados... Único podcast genuinamente cearense a falar sobre Fórmula 1... Estamos cá reunidos Danilo Queiroz e Sibeli Bastos... Comigo, Sávio Mafredini... Falei, Danilão, tudo bem? Tudo ótimo, Sávio... Um abraço...
1: Estava com saudade da gente voltar a discutir Fórmula 1 aqui... Avechados como
0: somos... Legal demais... Tudo bem, Sibeli?
2: E aí, meu povo... Que milagre é esse? Não vai me botar pra falar árabe aqui?
0: Você acaba. Começou não, a é um lá a mulher programa. nem fala. É, ah, um tem essa também. mulher nem fala lá. É, <risos> o quê? É, é, observado.
2: é verdade.
1: <risos> Tô rindo de nervosa. O sábio não, não nem é nem a Mercedes que coloca a mulher no pódio só pra uh, ir de
0: encontro às regras do país. É, não, é, foi, foram transgressores foram é,
2: mais, mais, né? mais, uma, mais uma mulher entregou algum dos troféus tudo bem, toda
1: coberta, mas entregou
0: foi o da Poli. uma
1: novidade, né?
0: é, é. foi o da Poli é. pro Rio, atenção, no sábado
1: mas
2: olha aí, pois é eu, mas eu não sei falar nada não, viu? em árabe, eu, e se eu soubesse falar, não falaria porque vai que a polícia federal bate aqui, né? sei lá, imagina que aqui é alguma célula,
1: eu, hein?
0: e a CIA, hein?
2: É. Tá doido?
0: É. Mas você sabe não. não sei se vocês sabem, mas tem gente que defende, há linguísticos estudiosos que defendem que o ele tem uma certa semelhança com a língua árabe. <risos> é isso? Aquele, é, aquele grito da gente
2: Yahoo! é o... Um... Como é que é? O negócio não sei fazer, gente. Aquela, <risos> lá, 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 lá. É, esse bicho aí... <risos> Ai, meu Deus do céu, viu?
1: É. É. sabe lá na, na época sei, sei. das invasões houve invasões ah. holandesas, francesas será que não houve alguma invasão árabe por aí, né, no sertão
0: cearense, né, eu não duvido é, o pessoal todo mundo vinha para cá Pois né? é é a terra de ninguém né? todo mundo vinha para cá encanou a
1: quebrada, né
0: pois não é. e, e depois invadiria todo o sertão, quem sabe é isso aí. Inclusive aquela clássica música do Nel Pinel, Arruma a Malaí. Vocês <risos> lembram, né? Vou até pedir para editor botar aqui um pouquinho do, do de Arruma a é, é Malaí. Tipo tá todo aí, aqui. Ó, tá ouvindo?
2: Tá vendo aí, ó? Mas não brilho, mas
0: O hang e o merol, aí, aí, cara, é, inclusive pratos típicos cearenses cearense foram foram convertidos para a cultura árabe. Que merda, hein? Sabia não? É, vamos falar é, da corrida,
1: pessoal, é melhor. Ó, né? também
0: é, é, podcast
1: também é cultura, né?
0: É sim, Danilão, é, exatamente. Vezes, cultura inútil, mas cultura.
2: Cultura, não deixa de ser, né?
0: É, é sim. De ser. Pois é. Mas, gente, vamos focar aqui um pouco na corrida. A gente tá brincando aqui, o clima <risos> bem, bem cearense, bem divertido, descontraído aqui no Avechados, pra falar de uma corrida que foi assim, aquela prova meio assim, meio coisada. Deu um certo soninho, não deu, pessoal? Ora! Sibela, com certeza,
1: né?
2: <risos> Rapaz, vou dizer um negócio, ó, vou ser bem sincera. É, Quando você tá com do você assiste é, a Fórmula 1, né? Sábado aconteceu uma coisa muito, muito, extremamente chata <risos> No Castelão Muito chata Aí eu fui procurar consolo etílico, né?
0: Ah, e aí doente de amor, fui procurar é... remédio na vida noturna, foi?
2: Ah, mas, tipo isso Aí, rapaz, eu só acordei, ó Na 22ª volta Olha, vi a corrida, a corrida. Acorda aí, acorda aí. Quando eu vi, 22ª volta. Eu valo lá, meu Deus do céu.
0: Mas a vitória foi do Lewis Hamilton. Eu, eu, eu confesso, Danilo, que eu entendo a Sibeli até certo ponto. Por quê?
1: Hum. Sim,
0: a corrida, ela teve aquele início, um pouco conturbado ali atrás, mas na frente Hamilton é disparou e não foi acompanhado por seu ninguém.
2: Macho, o Hamilton tava tá raro ouvindo a gente, macho, hum. o rádio.
0: Mas
1: a mas a corrida não é só o primeiro colocado, né? Exatamente. Você só passa eles, pô. Porém... Não, é o que menos passa, assim, velho. é
0: Realmente porém, você
1: tava dormindo, só acordando
0: na segunda volta. <risos> porém, vou colocar aqui um asterisco.
1: O Hamilton não tinha que passar mesmo, porque ele tava lá na frente, o máximo que ele passava eram os retardatários, né? E passar ele de duas em duas voltas, ultrapassando o cubo, você não tem graça nenhuma, né? Então não, não adianta, é melhor não, não passar mesmo.
0: É, ele foi tão absoluto a, na, nessa corrida que eu tava dando uma olhada aqui somente o sexto colocado, o álbum, terminou na mesma volta que ele um detalhe, com mais de um minuto é, quase um minuto e dez segundos, atrás do Hamilton só as três grandes, né só as três grandes, exatamente só as três grandes terminaram na mesma volta Assim, era uma corrida que normalmente a Mercedes ela leva vantagem, né? nos últimos anos só tem sido vencida por carros da, da Mercedes, então, eu particularmente nem esperava uma coisa diferente a não ser uma vitória do Hamilton, ou do Bottas, né? mas como o Bottas foi punido, se imaginou, eu imaginei particularmente que o Bottas sairia fazer uma corrida de recuperação, chegasse ali até no máximo sexto, ele não conseguiu chegar em quarto, mas eu não esperava nada de diferente do que uma vitória do Hamilton não, E vocês?
2: Rapaz, ah, nem eu. Depois naquela... Primeiro que... Mercedes dominou o treino livre. Dominou o treino. O homem já disparou. Quando eu tava olhando as distâncias ali, eu... vi, Maria, já era. Ele vai ligar o modo férias aqui vai pedir pra... Por isso que eu disse. Eu acho que ele tava ouvindo o podcast da gente enquanto tava guiando. Porque o bicho tava ele... tranquilo.
0: Ele botou tranquilo. no automático e saiu tá ouvindo.
2: E foi, <risos> e, tipo... E, e tava, e... e... E, o, e o, a distância entre os três primeiros colocados era assim: cada um estava tendo sua corridinha particular, ninguém incomodava ninguém, era todo mundo, sabe, muito. Meu, irmã, eu, meio irmã, olhei assim, ah, ué, vamos olhar. E de vez em quando passava aquelas ultrapassagenzinhas e tal, não sei o quê. O Bottas, ao contrário do, do que tu falou, eu achei que ele ia ter. Uma bela corrida de reparação, ele tava com o motor novo, fio, tinindo, bicho. E teve, tava... né? É, eu só não tava entendendo porque que ele não tava truando volta rápida atrás de volta rápida. O Hamilton entrou. Faltou ainda do RS. E assim, eu, eita, Paulo.
1: É, uma coisa que eu quero chamar a atenção pra essa prova é que eu tava dizendo aqui, né? Faltou DRS RS pro Bottas fazer volta rápida, em cima de volta rápida, como você tava dizendo. Por quê? O que, que acontece? Quando tem o DRS, o piloto consegue fazer volta rápida, mesmo com retardatário, porque o DRS, quando chega na reta, ajuda a ele ter uma potência extra, né? É, abre ali a asa e aí consegue ser mais rápido do que na volta anterior, e mesmo com a ultrapassagem, mas essa ultrapassagem ela é puramente artificial, é feita na reta, o piloto praticamente não perde nada para fazer essa ultrapassagem, uhum. então é, ele acaba conseguindo fazer a volta rápida. Talvez foi isso que fez com que o Bottas não fosse esse cara das voltas rápidas em cima de voltas rápidas, porque ele precisou ultrapassar no braço, e eu quero chamar a atenção para isso, sabe? Porque eu achei muito legal
0: aquele uhum. começo.
1: Uhum. Uh, sim, que foram 20 DRS, voltas praticamente. E, e, outra coisa, e outra coisa que eu quero, uh, a opinião de vocês, uh, o meu ponto de vista, porque às vezes a gente vê uma coisa. E não é real, mas eu, eu creio que seja real. A gente viu batalhas é, naquele início de prova no pelotão intermediário, que é o Bottas, a gente sabe, ele tem um carro muito superior. É, os seis que estão ali na frente, normalmente, eles largando em último, conseguem a corrida de recuperação e terminam entre os seis. É claro, vai depender se a corrida teve um safety car, qual é carro, qual é, é dos seis pilotos que está largando lá atrás. Se for um Hamilton, é capaz de brigar pela prova. Se for é, um Verstappen, é capaz de brigar pela prova. Se for um Bottas, é capaz, talvez, de, por estar na Mercedes, que das três é a melhor, é capaz de brigar por um pódio. E foi o que ele fez, ele quase chega no Leclerc. Então, mas quem dos seis tiver que largar lá atrás por punição vai ultrapassar, vai chegar entre os seis primeiros. Isso aí a gente não tem nenhuma dúvida Isso. O próprio carro em seja. Só que com DRS é tudo muito mais fácil. O Bottas teve dificuldade, teve que ir no braço, as ultrapassagens que ele fez, embora tenha um carro melhor, foram melhor de se ver, porque elas foram na, em curva, não foram só na reta, elas foram no braço, elas muitas vezes tiveram a intenção, não aconteceu, mas intenção de troco do carro de trás. Isso me é, demonstra que é, as alterações que foram feitas pela Liberty, pela FIA, para essa temporada nos carros, melhoraram os carros ou vocês não lembram de Alonso preso atrás de Petrov, que foi nessa pista, ele não conseguia passar de jeito nenhum com um carro muito melhor. Então, é, me pareceu que as alterações fizeram diferença. E quando se tira o DRS, aí você percebe que realmente as alterações fizeram a diferença. Não é a Fórmula 1 que a gente quer, não é a Fórmula 1 que a gente espera para 2021, mas os carros já conseguem andar mais próximos e fazer ultrapassagens, e essa pista demonstrou um pouquinho disso aí naquele início sem DRS inclusive quero iniciar a campanha fora DRS mais ultrapassagens no braço menos ultrapassagens artificiais na Fórmula 1 se puder, a partir de 2020 vamos tirar o DRS porque eu acho que ele já cumpriu seu papel eu também Olha concordo a hashtag
2: aí, viu, sabe? providencia é a hashtag aí rapaz. uma, uma pergunta assim gente, gente, que eu não vi eu achei muito hum. interessante, apesar de ter acordado na 22 volta. Eu obviamente fui olhar o VT. Calma, muita calma. Não me jogue não ah. pedras.
0: Ah, doutor. Eu
2: obviamente vi o VT. Muita calma nessa hora. Eu queria muito saber, porque assim, como não passou as entrevistas com os pilotos, aí eu nem sei se, se algum deles mais falou. Eu queria saber dos pilotos, assim, se eles gostaram. Qual foi a sensação? Você teve alguma diferença pro termo de pilotagem, a coisa no braço mesmo? De sabe? Porque realmente foi o um início de corrida interessante, apesar das atrapalhadas ali do Gasly. O Gasly com o Racing Point
1: foi. Foi, mas o Gasly ele culpa nenhum. Ele foi passageiro, né? Quem foi. Foi bateu nele? Imagina quem foi? Hum?
0: Eu dou um Acho doce para você.
1: Não estourou, hum. não foi não.
0: Foi. Diria ser Santos. Certa resposta. <risos> e aí ele Meu se enrolou
2: Deus. lá, foi pro pit, não sei o que, aí tem aquela atrapalhada da fic... Ferrari
1: papai gente, não deve olha. ter ficado nada feliz
2: gente, vou dizer uma coisa, vou abrir um parênteses aqui pra falar da Ferrari é, eu lembro quando eu tava esperando o VT, todo mundo tava falando que Ai, que foi uma palhaçada, que foi uma tragédia o pit top da Ferrari, duplo tentando imitar a Mercedes, não sei o que, expectativa versus realidade eu olhei, eu achei assim, então tá foi, tão, foi um errozinho não foi, uma... Não foi tipo Mercedes, o GP da Alemanha, né?
0: Não, Silberto, mas tu tá sendo simpática, né? Foi um errozinho é, demais. Seis segundos o Vettel. Demais. Não, porque porque quando o, quando o, me é,
2: falaram, o, eu achava que tinha sido assim uma mega atrapalhada.
0: Por causa
1: desse errozinho, o Vettel, o Vettel perdeu a posição pro Bottas.
2: Não, isso é verdade.
1: E é quase perdeu pro Alves. Quase... E, e quase o próprio Leclerc perde também porque o Fettel é, demorou também para começar a trocar o pneu, porque eles erraram primeiro no Leclerc. Ai, o
2: gente. erro
1: foi duplo. Cara, a Ferrari fez tudo errado. Olha, olha só, eu tô com uma situação onde eu não sou o melhor carro, porque os treinos demonstraram isso. Aí eu vou para três paradas... Cara, olha, eu é o seguinte, eu não trabalho na Fórmula 1, obviamente, né? Nem vocês, tenho certeza que vocês gostariam também. Mas nós não trabalhamos na Fórmula 1. Mas a gente tem um pouquinho assim de QI. E a gente assiste corridas já há algum tempo. O carro que é mais rápido, ele prefere andar mais. Mesmo que seja com a troca de... mais trocas. Porque ele estando na pista com pneus novos... Se eu tenho o carro mais rápido, eu estando na pista sempre com pneus novos... Claro que eu vou ter um melhor rendimento. Porque eu vou fazer voltas rápidas em cima de voltas rápidas. Se eu não sou o melhor carro... Por que, que eu uso uma estratégia com três, é, tro com três pneus, ou seja, duas trocas durante a prova, se meus adversários só vão trocar uma vez? Aí eu, termino a, eu faço isso, aí eu termino atrás do Bottas. É por isso que o Bottas larga em último e termina à frente de uma Ferrari. Quase à frente das duas. É porque eu erro no pit stop, é porque eu uso a estratégia errada, é porque eu faço tudo errado no mesmo final de semana. Cara, a Ferrari precisa repensar. Pega a temporada de 2019 e vai vendo da primeira à última prova e vai é, colocando nos cinco cadernos de 12 matérias os erros é que eu na temporada. Aí eu vou olhando cada erro, que talvez cinco cadernos não dê, mas. Começa com esses cinco e vai colocando os erros que eu cometi na temporada.
2: A Ferrari deveria você... montar o um case, né? Um case é, do você... que não fazer na temporada.
1: Pois é, o que não fazer que 2019, o que não, deve, um, que não se deve fazer em uma temporada. Dá para fazer um livro e se ganhará muito dinheiro com isso. Porque o que a Ferrari fez de besteira a temporada inteira... A gente lembra da Mercedes fazendo a besteira. A gente lembra do GP da Alemanha. Sabe por quê? Porque a, 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 ela só errou no GP na Alemanha. Uhum. A Ferrari, quando a gente lembra de besteira, a gente nem lembra o GP. Sabe por quê? Nem Porque ela é em quase todos os GPs. Quase todos têm alguma coisa. É, é uma situação <risos> que precisa ser consertada. né? Precisa Não. ser consertada. Não é possível. Por
2: isso que quando que falaram que, é, da Porsche. Continue errando,
1: né? e às vezes se vê na mesma coisa. A troca da Ferrari é, é uma situação sistemática. Tem tido erros. Em várias hum. corridas.
2: E ainda eu, mais olha, uma eu,
1: dupla, né? Eu não sou, sou daqueles... Podem ouvir os podcasts anteriores e os posteriores que a gente fizer. E eu não sou daquele cara de pegar no pé de uma equipe ou de um piloto. Não, não, não. Eu gosto da Fórmula 1. Agora, a gente está aqui para fazer uma avaliação, né? E Se você fizer uma avaliação da temporada da Ferrari, eu, eu tenho certeza que ela não seria campeã. Porque o Hamilton foi espetacular, imbatível. O Bottas, que é um piloto inferior ao Vettel, inferior ao Leclerc, terminou na frente dos dois, porque ele estava numa Mercedes. Mas a Ferrari teria ganho muito mais pontos, se tivesse errado, muito menos. Teria tirado vários desses pontos que o Hamilton tem, até algumas vitórias, e teria tirado vários desses pontos que tanto o Verstappen fez, quanto o Bottas fez, se tivesse errado menos, a Ferrari errou demais, talvez até pelos dois pilotos que ela tem, dois pilotos de exceção, Sebastian Vettel e é, o Leclerc, dois pilotos de exceção que ela tem, talvez até tivesse brigado nos construtores, mas foram erros em cima de erros, e acabou que a equipe termina da forma melancólica que termina com o Verstappen à frente dos seus dois pilotos, que isso não era para acontecer, porque o carro da Ferrari no, ger no geral da temporada foi melhor do que o carro da Red Bull, mas ela conseguiu fazer com que seus pilotos ficassem atrás de um piloto da Red Bull.
2: Foi proeza mesmo, foi proeza. Mas é aquela coisa, quando falaram do, do, da parada da Ferrari, eu achei que tivesse sido no nível da parada da Mercedes é, na, na GP da Alemanha desse ano. Mas é quando eu vi ah, é a Ferrari sendo Ferrari, eu não vi eu não me você já
1: tá acostumada, né? eu
2: já estou acostumado, sei lá, eu achando que tinha sido assim: a ah, bagunça roda para um lado, roda, não é a Ferrari fazendo o que ela sempre faz, errando, né? Então, eu realmente, eu, infelizmente, eu já estou acostumada, não é a novidade para mim,
0: Danilão. Agora você tá falou com... aí do, diga, pois não. pois não, pois não, pode dizer só, não, eu ia dizer, justamente você falou aí da questão do Leclerc. E aí eu já queria trazer também aqui para a gente debater A corrida do Max Verstappen Que foi o principal adversário do, do Leclerc nessa corrida né Os dois brigaram aí pela segunda posição Mas que na bem da verdade O que aconteceu com o seu Leclerc Foi que levou um tremendo de um passadão Do <risos> Verstappen Que praticamente não tomou conhecimento O que foi até engraçado Porque antes é, dessa ultrapassagem do Verstappen Logo que foi feita... É, logo O Max fez essa, essa ultrapassagem logo depois da parada do box. Acho que umas cinco voltas, mais ou menos. É, e ele, desde quando ele parou, ele começou a reclamar de forma absurda do carro, dizendo que o carro estava ruim, que tinha tido algum problema com o carro depois da parada. E, ficou e, reclamando... a Honda pediu, e
1: a Honda pediu perdão a ele, viu? A Honda pediu perdão porque disse que tem um, houve um erro, realmente. Foi, e aí depois... Foi... Foi um erro em relação, relacionado ao motor.
2: Ou seja, podia ter sido pior, né? Porque o, o Leclerc ainda meio que deu uma esboçadinha de reação. Vou dar um troco, mas não deu nem pro cheiro.
1: Deu
0: não, nem pro que, cheiro. Depois que ah, passou, abriu e abraço. A questão
1: foi meio de pneu, né? Ali, a questão foi muito de pneu. É. Naquele momento, o Leclerc já estava chegando próximo à sua parada, enquanto que o, o, o Max tinha acabado de parar. Estava com o um pneu novinho em folha, então... Todo mundo sabe como é o garoto, foi para cima e, e passou. Ele também deu sorte na questão do retardatário, né? Que atrasou um pouquinho ali a freada para o Leclerc, e aí ele conseguiu fazer um, um passadão. Na verdade, ele passou dois, né? Ao mesmo tempo. O Leclerc e o retardatário, eu acho que era o Kubica. Oh,
2: era um, um, um Russellano, não? Né? Era um, era, um Russell, era
0: um Williams. Mas era um Russell. Um um a, a
1: gente sempre pensa o Kubica, porque toda vida que eu vejo alguém está ultrapassando o Kubica. Mas nesse caso era. O George Wilson.
2: O pobre. Sim, aí você Mas queria é...
1: falar sobre isso, né? Eu, eu penso assim. Por isso que eu acho, sabe, que essa corrida não foi. É, uma corrida tão ruim. Eu, eu acho que eu não posso colocá-la como a pior corrida da temporada. Se eu olhar do ponto de vista da briga pela vitória, aí é, não tivemos briga pela vitória. Nós Entre ela um e a França,
2: aqui. com a Fapió, a Budapel França. A da França,
1: com certeza. A da França não teve briga intermediária. A da França, ninguém passou por ninguém. A da França foi uma procissão. Nessa corrida, cara, sinceramente, essa foi uma corrida muito legal. Muito legal. Eu descreva como uma corrida muito legal é, é só vocês perceberem a briga, a batalha de meio de grid que nós tivemos e é, eu até lamento que o Pierre Gasly recebeu aquele toque no começo o safety car virtual ele é eu nem tenho palavras para definir não, mas ele é uma M, ele é terrível bora Danilo,
2: bota outra hashtag terrível, aí fora, fora safety car virtual fora
1: safety car virtual fora safety car virtual pega o safety car virtual e o DRS coloca na história da Fórmula 1 passado com P de passado, porque o P de presente não pode ter os dois, porque eles fazem mal a Fórmula 1 uh, o Gasly poderia ter se recuperado com o safety car é, comum, né, com o carro o Verstappen teria é, ficado próximo do Hamilton e olha que a gente viu que o Verstappen estava em boa forma, mas o Hamilton abriu e acabou ali a disputa nós teríamos outras tantas disputas se o safety car tivesse aparecido é, com o carro ah, na pista e não o virtual. Aí houve o safety car virtual, foi terrível. Então, lamento que o Gasly não pôde participar, porque seria uma briga interessante, porque havia uma briga é, entre a Renault e a Toro Rosso Eles estavam brigando ali pela quinta colocação no Mundial. Inclusive, a Renault terminou só seis pontos à frente da Toro Rosso, mas só o Kiviet marcou ponto, o Gasly não marcou, provavelmente, pelo que tem sido o Gasly nas últimas provas, e, e porque realmente ele, ele está melhor do que o Kiviet, até nas classificações, ele teria terminado, obrigado por uma posição à frente do Kvyat. a gente teria visto uma briga aí por colocações e talvez uma briga uh, no campeonato. Mas por que, que eu digo que a corrida foi boa? No final da prova nós tivemos... É, Ultrapassagens como a do Pérez em cima ah, do Norris. Sensacional. Espetacular. Sensacional, e, velho. Infelizmente, não foi mostrada né? na, na corrida em si, nas imagens de TV. Foi, não só, foi é, mostrada.
2: Foi só depois, só depois. Depo, Tinha ficado esperando depo... o Lewis Hamilton passar.
1: Exato. Aí, e a ultrapassagem do Sainz em cima do Ricardo. Outra ultrapassagem é Sensacional. Nossa. Aliás, foi em cima do Huckenberg, né? É, do Sainz, em cima do Huckenberg. É. É é. É porque eu estava vendo que o Ricardo terminou na frente, mas é porque o Ricardo também ultrapassou o Hulk, né? Mas foi outra ultrapassagem sensacional. As duas ultrapassagens no braço, ultrapassagens sensacionais, espetaculares, muito boas de serem vistas. Infelizmente, a gente acabou vendo só através... É, da câmera do carro, né? que é legal de se ver mas era bom ver com todas as câmeras, em todas as condições porque foram ultrapassagens muito legais, muito bonitas e a gente não viu isso no grande prêmio da França a gente, aliás, no começo da temporada tivemos muitas provas piores do que essa prova de Abu Dhabi. da França é porque foi a pior, aquela de pior. Uh, muita gente pensar, não, esse ano não vou mais assistir Fórmula 1, porque as corridas estão muito ruins. Mas essa corrida de Abu Dhabi foi muito legal, só que no pilotão intermediário, porque no pilotão da frente a gente não teve todas essas disputas, né? Uh, o Fettel também uh, passou o álbum, né? ele foi ultrapassado pelo Bottas, quer dizer, houve disputa, só não houve disputa pelo primeiro lugar, porque aí o Hamilton disse, não, esse aqui é meu, eu vou liderar todas as provas, vou mostrar como é que se faz, e foi lá e venceu a prova e, e acabou a brincadeira. Mas eu acho, sabe, que a prova foi legal, interessante de assistir, principalmente por essas nuances de ultrapassagem. E são essas nuances que me chamam a atenção. É, os pilotos realmente, bem não falaram sobre isso, não deram entrevista falando dessa questão, mas com certeza os carros estão se seguindo mais de perto, com certeza há uma aproximação e uma condição de ultrapassagem. O momento sem DRS mostrou isso. E essas ultrapassagens no final aconteceram em locais onde não havia o uso do DRS. O que mostra que ultrapassagens são possíveis sim, mas para aqueles pilotos, claro, que é, se coloquem nessa situação de ultrapassar. Os
2: pilotos estavam muito em clima de, de férias mesmo, né, assim... Quando eu mudei para o... porque não, não apareceu o pódio, né, eu fui para o computador e aí não teve nem aquela, aquele cercadinho básico, teve assim, o Feta falou alguma coisa ali, acolá e tal, mas nada demais. Ou não quiseram mostrar ou realmente não teve, porque os cabras já estavam em clima de festa já, é férias, Quero me distanciar daqui o mais rápido possível.
1: Não mostraram. Não mostraram, viu não mostraram na, né? Na na TV britânica Sky Sports F1 é, tem é, todas essas entrevistas praticamente praticamente não os, o mesmo número de entrevistas que eles fazem nas outras provas eles fizeram nessas nessa prova além claro é, de umas conversas que eles fazem lá com um trio batendo papo com um trio de comentaristas né apresentador uhum. e dois comentaristas batendo papo com é, chefes de equipe com pessoas da Fórmula 1 que estavam por lá, o pessoal da Liberty, teve do mesmo jeito mas a TV local né que, que faz através do da, da internet, não não mostrou tantas entrevistas, né foram só pouquinhas com é, respostas muito pequenas, eu também eu também percebi isso, né? mas é, houve sim, um cercadinho normal aquilo ali é uma obrigação né? o piloto quando assina um contrato, ele tem obrigação, as equipes assinam com a FIA e isso obriga as equipes e aí ela, quando assina com o piloto, ela é, também obriga. Tudo ali é algo que o piloto tem que fazer, por exemplo, o piloto não pode dizer ah, hoje eu não vou subir no pódio, ele tem que subir e tá lá, entendeu? Na, a, é, é um regulamento da tá? Fórmula 1 que é repassado às equipes e as equipes colocam nos contratos dos pilotos. Então ele tem que dar aquela entrevista depois da corrida ali no carro, ele tem que participar do pódio e também da entrevista, e ele é obrigado a dar entrevista no cercadinho. E mais, no cercadinho ele é obrigado a dar entrevista por grupos, né? Ah, você já deve ter percebido o é, um microfone lá da Fox, a Fox que cobre a Fórmula 1 na América Latina, Argentina, é, Chile...
0: Os grupos de lá, países, países, né, Danilo?
1: Exatamente, então sempre a, a Juliana Serazoli tá lá com o microfone da Band junto com esse grupo, né, então esse grupo ali sul-americano, ele é, pega praticamente a entrevista é, em conjunto mesmo que o piloto só fale inglês, ele não é obrigado a falar em outra língua, né, ele é obrigado a falar apenas em inglês. Alguns pilotos né, o Nico Rosberg por exemplo, ele respondia em espanhol e ele é, hoje, né, ele já disse, ele, ele é um dos comentaristas da Sky Sports, mas ele é convidado, participa de seis, seis corridas, ele já disse que está estudando português, né, ele uhum. é um poliglota, né, ele fala seis idiomas e dois dialetos, né? então ele, ele respondia as perguntas em espanhol, então eles falam por grupos.
2: É, esse negócio de espanhol rei é, tá mó pai, mó pai tá é, espanhol.
1: Eu, eu percebi que esses... So esses grupos todos... America. Pois é, esses grupos todos <risos> conversaram com os pilotos, né, a gente que na TV brasileira não teve condição de assistir, mas quem der uma chegadinha ali no YouTube vai ver que é, houve as entrevistas. O próprio site da Fórmula 1 hoje é, reproduz as entrevistas, agora a gente tem que ter um pouquinho de conhecimento de inglês, porque senão né, não entende nada, até porque hum. a linguagem
0: da Fórmula 1 é um pouco técnica, né? É, meu sonho é que esses vídeos sejam, apesar traduzidos? de eu... Traduzidos? Não traduzidos, né, porque enfim, vai dar muito trabalho, mas pelo menos legendado, né? É verdade, é. Eu acho Não, que eles vão. Ele,
2: olha, depois desse ano, Não, eles vão de olhar, pode ser que eles olhem mais com, com, com mais carinho. Aliás, eu acho que quando a F1 TV tiver a oportunidade de entrar de vez aqui no Brasil, acho que eles vão olhar Não, com mais mas, carinho, é. com certeza. O, viu? o
1: problema é que o contrato da, da Globo envolve a internet. É, mesmo, se a Globo a internet, um dia gente, um não, não quiser
2: não, se a Globo um dia não quiser mais renovar, não, não vamos renovar não sei se vai acontecer, né? É, mas se um é, dia eu acontecer eu acho que não. Não se um não se dia isso vir. acontecer
1: o que eu penso é que ela poderia fazer uma parceria com a F1 TV e colocar é, as entrevistas da F1 TV com alguém para é, fazer a tradução é. Né? É. durante as entrevistas
0: vocês sabem é... Acho que o Danilo, talvez... Não sei se a Sibéria acompanha muito a Indy. Acompanhava a Indy há um tempo atrás. Eu digo há um tempo atrás, há alguns anos mesmo. É, eles tinham um programa que eles, na TV eles costumam chamar de Magazine, né? Acho que o Danilo sabe muito é, mesmo, é mais ou que menos é uma, esse que É uma, uma revista, né? É, uma espécie de revista. E aí eles pegam todas a, as entrevistas dos pilotos... Pós-corrida, até mesmo entrevistas especiais e traduzem. E aí, como era como o programa é veiculado na Band, aí sabe, tá todo um trabalho legal para poder. A pessoa que gosta mesmo do conteúdo, ela acompanha e se interessa por ver. Eu acho que às vezes falta isso para Globo, sabe?
2: Não, a Globo maltrata, cara, aqui esse produto, pelo amor de Deus. Mas maior aí, audiência Globo... em oito anos na categoria, a categoria maior audiência mundial, e é desse jeito aí, é você tendo que sair da TV para pro computador para ver o pódio. Pelo amor de Deus, acho isso horrível.
1: É, eu acho que o pódio deveria passar na TV. Aí as entrevistas já são coisas mais para nós, né, que somos muito... É aficionados, uhum. então para nós aí ele poderia levar realmente para uh, o celular né, com um aplicativo legal que
2: ah, podia rolar uma, uma premiere também. só de, de, de velocidade só de automobilismo, ia ser massa
1: sem dúvida sem dúvida, eu não sei se eles têm direito de vender pay per view eu não sei como é que eles fizeram o contrato eu sei que eles têm TV aberta TV fechada e internet, poxa, joga pra internet então né, porque a gente é, pode assistir, mas joga para a internet um conteúdo interessante, as entrevistas uhum. com todos os pilotos, depois, quem sabe, um bate-papo entre dois, três comentaristas da Globo, em relação ao que os pilotos disseram, e muitas vezes o que os pilotos dizem, trazem uma informação que dentro da corrida você não conseguiu perceber. Uhum. Né? Você, por exemplo, a ultrapassagem você não entende porque houve, e aí o cara conta que não, ele teve um problema mecânico, não, os pneus estavam totalmente desgastados, não, ele estava tentando fazer funcionar uma alternativa de corrida que acabou não funcionando, são coisas que a TV inglesa faz há muitos anos, a TV espanhola faz há muitos anos, até a TV portuguesa, que às vezes eu... Acabo, nesse mundo de TV, né, assistindo alguma coisa na TV portuguesa, que se chama, quer dizer, se, chama, se chamava Sport TV também, porque né, continua a Sport TV, mas agora é a Eleven Sports, que está transmitindo a Fórmula 1, né, que eu assistia um pouquinho lá na Sport TV, o pós-corrida, porque eles tinham as entrevistas, e a gente aqui não tem essa condição. Agora, é um dos mercados que passa ainda em TV aberta, isso é legal, então, colocar esse, esse tipo de situação, coloca lá na internet que a gente vai lá assistir, né? E deixa lá gravado para a gente poder assistir num outro momento, ou, ou ver de novo, rever essas coisas. Eu acho que seria muito interessante. É, não tem um repórter lá, né, Sibeli? Não vai o um repórter para todas as provas, né? Esse repórter poderia fazer esse tipo de, de, de coisa e é uma parceria com a TV da Fórmula 1 traria muito mais informação a gente bem, essa é uma ideia que eu acho que acaba não fazendo, e outra coisa, viu Sábio e Sibeli, a Globo ganha muito dinheiro com isso, viu, é um produto extremamente rentável é um dos produtos que se ganha mais dinheiro, eu soube que a temporada de Fórmula 1 é claro que é, teve o valor que ela paga a, a, a Fórmula 1, management né, que a gente não sabe quanto é que ela paga, né é, mas ela recebeu dos seus patrocinadores 990 milhões de reais para transmissão dessa temporada de Fórmula 1 daqueles que patrocinam a Fórmula 1 então é muito dinheiro, eles deveriam tratar o produto melhor se não um dia vem um aí que trate melhor e vai levar esses patrocinadores também
0: é feio é. é por aí Inclusive, é, saiu um dado hoje, a gente está gravando o episódio 8, é, dia 3 de dezembro. E saiu justamente um dado hoje, dia 3, é, dizendo que a Globo teve é a maior audiência na né, Fórmula 1 nos últimos oito anos, crescimento de 13% de audiência em relação ao ano passado, 2018. Ou seja, é um produto que, esse ano, essa temporada, ela, ela não sei se vocês estão comigo nessa, a gente até... Vou até adiantar aqui uma coisa que eu só ia falar no final do programa, mas... É, para você ouvir a gente Avaixado Vou me avechar e dizer o seguinte... A gente vai ter... Esse é o episódio 8... A gente vai falar sobre essa última prova da, da temporada de Fórmula 1... Mas vamos ter outros episódios... Mais, pelo menos mais três episódios... para fazer um balanço do que foi essa temporada da Fórmula 1... E a gente vai, claro, tratar sobre outros assuntos... Além, é claro, desse balanço da temporada... Mas não sei se vocês têm essa percepção de que essa temporada, ela meio que instigou mais fãs a acompanhar a Fórmula 1. Acho que por conta da interação também na internet, até esses perfis é, de zoeira, né, que a gente vê muito no Twitter e tal, eu acho que isso acabou, chama mais também a, a, as pessoas a, a aproveitar. E a própria qualidade das corridas, né? que A gente teve, como o Danilo falou aí agora há pouco, a gente teve no começo da temporada algumas corridas boas, outras muito ruins, mas desde o GP da França, desde o GP da Inglaterra, desde o GP da Áustria, que a, a temporada vingou, e, e aí tivemos corridas muito espetaculares, inclusive a última né, no Brasil, que a gente teve uma corrida realmente uma das melhores do ano, eu acho que isso também estimulou um pouco a, as pessoas a, a quererem assistir mais, a querer consumir mais esse produto da Fórmula 1, vocês estão Essa, comigo nessa... É.
2: E eu tô ainda crescendo, essa temporada foi muito doida, porque foi uma temporada muito competitiva, mas ao mesmo tempo com o campeão já definido, com as três provas Muito antes. cedo,
0: é, muito cedo. Na verdade, assim, foi concretizado o Exato. Com, com três provas, mas o campeão foi, a gente foi, já tinha ideia desde o meio da temporada.
2: E, e com relação a esses perfis, eu realmente senti isso do ano passado pra cá. Né? porque assim, eu tô, sei lá, tô aquele perfil no Twitter há 10 anos, né, aí assim, não era desse jeito, não, não tinha aquela mobilização, não tinha aquela quantidade de perfis falando e comentando e não sei o que, não tinha, simplesmente não tinha, né, e aí de um ano para cá parece que fez um boom, um negócio muito doido que agora... Rapaz, eu, eu abro aqui minha, minha, minha timeline, essa Fórmula 1 direto, 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 direto e das mais variadas informações possíveis, você pode imaginar. Entendeu?
1: Eu concordo totalmente. É, eu acho que a França, o grande prêmio da França, teve um papel preponderante para isso aí. Isso chamou tanta atenção para aquele grande prêmio tão ruim que muitas pessoas que não estavam mais acompanhando a Fórmula 1 é, lembraram da sua situação de serem, sei lá, ex-aficionados de Fórmula 1 e estarem meio assim, sem muita vontade de assistir por provas ruins com aquela prova que talvez culminou sendo uma das mais terríveis de todos os tempos da Fórmula 1 em relação à emoção, em relação a você ver alguma mudança de posição, em relação a conseguir ter ultrapassagem e a partir dali as provas mudaram de tal forma que o, as, as informações foram vindo de que, ah não, houve uma prova melhor, ah que prova espetacular a antítese da, do Grande Prêmio da França e muita gente que estava fora que é, malhou o Grande Prêmio da França sem nem ter assistido simplesmente porque já tinha deixado de assistir Fórmula 1, pela chatice que a Fórmula 1 virou nos últimos anos talvez voltou a assistir e muita gente que não assistia passou a assistir porque se falava de bons ventos de bons tempos, de boas provas e, não, e ninguém estava mentindo não as provas realmente foram muito boas e, e eu acho que isso chamou a atenção agora, claro, tem, várias, tem vários motivos, né, com o senhor Berni a Fórmula 1 era extremamente fechada, hoje se você é, é, eu, eu gosto de Twitter, né, cada um tem sua rede social preferida eu gosto de Twitter e se você for lá e seguir o perfil da Fórmula 1 mesmo que você não queira, você está dando, dando uma olhada nos, Twitter, nos tweets, você acaba vendo alguma coisa de Fórmula 1. Porque tem uma câmera, um board, porque tem um rádio, e, e aí vem, em uh, uh, in inglês, uh, a escrita, que às vezes você tem dificuldade de ouvir, porque o piloto no rádio falando, se você entende muito bem inglês, você já tem dificuldade, imagina se você, se não é a sua língua principal, você tem mais dificuldade aí, então vem lá, inscritam, te chama a atenção, então você acaba consumindo aquele produto, Aquele produto entra na sua cabeça e a Fórmula 1 ela é empolgante. É por isso que a gente gosta, ela é uma coisa empolgante. Então o cara acaba saindo da rede social para a TV, para consumir TV, para consumir site, para consumir o próprio site da Fórmula 1, e aí ele acaba se tornando de novo alguém aficionado à Fórmula 1, porque como eu disse, é uma coisa empolgante. É tipo coçar, basta você começar e você não vai querer parar. É por isso que a gente já está sentindo esse momento aqui de parada da Fórmula 1, esperando ah, o que virá do ano 2020. Né? Então, o grande prêmio da França ele foi um divisor de águas nesse sentido. E aí as outras coisas são a Fórmula 1, que se abriu nas redes sociais, e alguns pilotos que são muito legais. Né? Por exemplo, eu não tinha uh, uma grande empatia pelo Carlos Sainz. Mas eu não sei se o Lando Norris fez bem a ele, porque o Lando Norris é um personagem, né? Ele é um personagem total. de rede social, é um personagem total. Não sei se ele fez bem ao Sainz, que o Sainz passou fez a ser super
2: bem, pois é, foi super bem. Eu até tinha comentado, se foi no podcast passado, no episódio passado, que a, o ambiente na McLaren, como deixou o Sainz melhor. O Sainz, ele vivia com, sabe, cara fechada, você não... Não interagia não tinha... agora com, com, com o Norris, gente, que aquilo. A última deles foi muito boa. Direto. Só só falta ele entrar também no mundo do. do de ficar transmitindo o jogo online, sabe? Porque eu sei que o Norris e o Verstappen fazem isso.
1: Pois é. é e o Sainz vinha cantando lá, o Super Operation, né? Que é a operação. Ah, é, pois é. Mas nessa prova ele não foi o. O cara silencioso não, 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 foi, não comeu quietinho não, ele foi para a ultrapassagem ali na última volta para ganhar um ponto importantíssimo que lhe deu, o que eu acho que não era muito de se imaginar, a sexta colocação no campeonato. Lembra que no começo a gente estava falando das três melhores equipes, que os seis normalmente vão ser os seis primeiros, o Sainz furou isso aí, e conseguiu a sexta colocação, deixando o Gasly e Albon atrás dele. Claro que isso só aconteceu, porque a Red Bull utilizou uma parte da temporada com o Gasly, outra com o Albon, mas mesmo assim o Carlos Sainz se aproveitou da oportunidade e terminou um ponto à frente do Gasly, quatro pontos à frente do Albon na sexta colocação. Não deu para ser aquele quietinho no lugar dele, ele teve que ir para cima, fazer outra passagem no Huckenbeck, coitado do Huckenberg, né? Na última prova do ano, na última prova da carreira na Fórmula 1, você não marca um pontinho, tá marcando até o final e toma ultrapassagem na última volta. Esse é o Huckenberg que nunca conseguiu nenhum pódio <risos> na Fórmula 1.
0: Até na última corrida o sujeito... <risos> Rapaz, eu vou, eu vou dizer pra você. Viu? Tem gente que é porque não tinha que dar certo mesmo, né?
1: O cara foi campeão de GP2, chegou na Fórmula 1... É, extremamente badalado mas né, é, conseguiu é, fazer pole no Brasil inclusive, mas, é, mas termina a carreira de forma melancólica né?
0: eu inclusive lembro, viu Danilo é, de uma entrevista Sim. do Rubens Barrichello o Barrichello foi companheiro dele na Williams foi na Williams, primeira temporada do... dele pois é, e o Barrichello uma vez deu uma entrevista falando sobre companheiro de equipe ele dizia assim, olha, eu, quando o Huckenberg chegou na, na Williams, eu achei que eu ia tomar a pau dele. <risos> porque o garoto, né, prometia ser muito e... Só que aí o claro, né? Toda a experiência dele. É... O próprio Huckenberg uma vez deu uma entrevista dizendo que o Rubinho era, era muito mala, porque ele ficava ali treinando nos, nos treinos livres, era ali 15 quinto, décimo o décimo e ele... Vou, vou, Mas, vou ganhar de sim, boa. É. Quando chegava no, no classificatório, lá estava o P10, P9, P8. E ele nem é que esse é cara tirou esse, esses décimos para conseguir é, me passar. né, Mas tem disso. E o Huckenberg, eu, eu particularmente também, quando ele chegou na Fórmula 1, pelo próprio desempenho dele na Force India, eu achei que ele iria pelo menos galgar alguns pódios na carreira dele, mas pelo jeito nem isso, né? Aconteceu. Eu sempre,
2: eu sempre quis saber, assim, qual era o segredo dele, por permanecer assim, tanto tempo na Fórmula 1, <risos> e não ter nenhum resultado, né? e, assim, expressivo. O cara não tem um pódio, Barão, um pódio, assim.
1: Mas ele é muito regular. Eu acho...
2: É... Ah, eu, eu coloco o Hulk na cota do, dos caras bonitos da Fórmula 1. <risos> Para mim, ele está ali. Não.
1: Mas você acha?
2: Está para tá preencher uma copazinha. tá aí, ó.
1: Você acha que ele conseguiu o assento por causa disso?
2: Não sei, mas também não duvido nada.
1: Um polêmica. <risos> ah, não creio, não. Eu, eu acho que ele é um piloto bem regular, né? Ele era bem regular. Várias equipes que gostariam de ter pontos, precisavam de pontos para essa questão dos construtores, contrataram o Huckenberg. Foi assim quando ele esteve na Sauber, foi assim quando ele esteve na Force India, foi assim quando ele foi para a Renault. Equipes que precisavam melhorar um pouquinho, pontuar um pouco mais, estar mais presente ali nos construtores, né? Foram essas as questões que levaram às contratações, aos contratos que o Huckenberg acabou assinando. Ele é um piloto bem regular. Não, nunca, como você disse, conseguiu Sibério, fazer coisas assim, extraordinárias ele nunca conseguiu o seu pódio, ele esteve próximo ao pódio várias vezes, mas nunca conseguiu, viu a Renault como uma possibilidade de, um, de uma subida na carreira, o problema é que a Renault não subiu né, no, na Fórmula 1, não conseguiu subir, e aí pilotos como ele, o próprio Sainz que fez essa aposta, e agora o Ricardo estão é, numa situação difícil exatamente por conta disso.
2: Não, mas eu acho que ele deveria ter um patrocinador muito forte, agora falando sério deveria né? ter não um tinha. patrocinador porque não é possível assim, mesmo que ele fosse muito regular é, o piloto ele, ele tá numa categoria ele, ele sonha com isso com pelo menos um pódio, sabe ele não tem nem, é zero, nada gente, é o recorde dele eu acho que é o até o Strong tem pódio, gente, pelo amor de Deus ao o mundo que se vive então assim, é, eu achei engraçado foi Não sei se vocês lembram desse caboclo O Vandergaard
1: Sim, Guido Vandergaard
2: Tu lembra dele, né? Lembra. Ele compartilhou o tweet da, da Renault, né? Que a Renault fez uma despedida zona né Fez um corredor humano de palmas E um vídeo comemorativo Aí o Vandergaard diz assim Ah, eu acho tão engraçado As montadoras Nas né, equipes de Fórmula 1 nossa, amam, fazem homenagens, mas depois que acaba, tchau, dá o fora daqui. Ninguém quer saber. Assim, você é um ótimo piloto, você é maravilhoso, mas você não presta mais pra gente. Tchau, oh, pode ir embora.
1: Também ah, né? são, né? são empresas, né? É o um mundo corporativo. É, porque... mete o mundo corporativo. Não é só na, isso, na Fórmula né? 1, né? Não Porém, é né, ele
2: foi substituído pelo meu amor, né? Eu acho que foi uma bela troca. Apesar de que, para mim, a vaga dele não deveria ser na Renault, mas são outros 500, né? Mas já está lá, dando o ar da graça no carrinho, andando já, o Ocon.
0: A gente andou aqui um pouco no, na pauta, né, pessoal? Só ficou faltando aqui a gente falar sobre um cara que eu até ouvi, inclusive, o pessoal da dupla aerodinâmica hoje, antes da gente estar gravando aqui esse, esse episódio. E aí a hoje. A Erika Prado até comentou um negócio lá Que eu até lembrei de a gente comentar aqui também é, E a gente vai falar do Pérez agora, né? Do Checo Pérez Que fez uma corridaça para mim Inclusive, para mim, eu vou até adiantar logo aqui também tá Vou avexado do macho. dia <risos> Tô avexado hoje, tô avexado. tá
2: avechado, macho, Tudo. Tá né? demais, é, porque, é Não, é porque ele tá treinando espanhol, macho é O espanhol é muito rápido O bicho já tá na velocidade... Ai, meu Deus do céu, eu vou dizer. Só calma, mano, só calma. Respira aí.
0: Mas o Checo Pérez, para mim, fez uma corridaça. E ele, e a Érica comenta lá, que ele tava num, num casulo, sabe? Numa num espécie de caverna. E aí, nas últimas três corridas, ele meio que acordou para a temporada e fez, realmente, três provas muito boas. E essa, inclusive, foi um P7. Ele conseguiu, fez uma ultrapassagem em cima do Lando Norris, justamente ali no finalzinho da prova, também. Qual a avaliação de vocês dessa corrida do Pérez? Vocês acham que ele foi realmente essas peps todas ou, ou também não foi? <risos> tá mais para Fanta? Hein, Sebeli?
2: Eu tô imaginando assim, por que não a Coca-Cola? <risos> o que, que a pessoa vai pensar? Olha, a questão é tu... de,
1: merchandising, <risos> de merchandising
2: A Pérez tá pagando mais a gente? é Se for, perdoe, perdoe. Perdoe, adoro pebre, hum, delícia.
0: Foi sem assim mesmo, hein? <risos> Aí, Danilo, daqui a pouco ela põe a culpa no Misha. É.
2: Uma, o Misha tá dormindo. Daqui a pouco o é o peixinho.
0: coitado do Misha. É. Mas sim, Fernanda.
2: o Pérez, é... Cara, o Pérez, realmente, as últimas corridas dele, assim, foi... De encher os olhos. Pra mim, ele, o Ricardo e o Sais eram os três cabocinhos que tinham que ficar ligado. Porque com certeza muita coisa boia sai dali. E a outra passagem que ele fez em cima do nó, já nas buchas, assim, terminando a corrida praticamente, passando a régua na temporada, foi digna. Foi tipo assim: pronto, agora eu posso terminar minha temporada dizendo assim, eu fiz tudo que era possível fazer aqui nesse carro. Realmente, ele deu uma dormidinha, né? Era meio tímido e tal Eu não sei o que acontece Vai que o contexto dele não estava tão bom, né? Não sei Mas, de fato, ele, ele Deu um, um aumento de performance assim nas últimas corridas Incrível mesmo Ele, para mim, tá no, no hallzinho do, Dos bons do resto assim, Mesmo que, que aparecesse só agora Só conseguiu ter uma performance boa Aqui pelo final mas ele tá no rol dos caras que me fizeram o olho brilhante assim pô, pois tá aí.
0: E aí Danilo, o
1: que, que você achou do, do Pérez? Bem, eu acho que ele foi muito bem, gostei demais da ultrapassagem dele, mas eu, eu sou um cara ah, para falar do Pérez que é, já falei nas outras é, nos outros podcasts, já falei muito, eu fico pensando por quê
0: inclusive hoje
1: eu li no Grande Prêmio né, um comentário lá, porque é uma pena que não tem uma nova oportunidade em minha equipe grande, o Sérgio Pérez, mas se vocês forem ver os podcasts anteriores eu falei isso aqui em podcasts anteriores já faz muito tempo que eu penso isso Agora, é, eu ouvi quando a Erika falou, tava ouvindo o podcast hoje exatamente também, da dupla e eu não concordo não concordo, o Pérez toda a temporada sempre que a Racing Point deixou. Ele foi bem toda a temporada. Lá no início, ele foi 13º na Austrália, aí foi um resultado ruim, mas foi décimo no Bahrein, foi oitavo na China, foi 6 no Azerbaijão, e eu tava é, olhando aqui os outros resultados, não deu para chegar nos outros não, mas eu lembro, lembrava muito bem que ele foi bem durante toda a temporada. Claro, uma outra prova aconteceu uma outra coisa, até Lewis Hamilton teve seus percalços, seus problemas durante a temporada, ele que foi o campeão dessa temporada de Fórmula 1, então acontece e também é, tem muito a ver com o carro, né? você tem é, um carro que você não é, não é um dos principais carros da Fórmula 1, e eu acho também que a Racing Point deu uma melhorada nessa reta final, talvez algumas mudanças, algo de novo no carro, a gente sempre ouve muito mais isso, é, em relação às equipes de ponta, essas equipes intermediárias, a gente ouve bem menos das mudanças, sei lá, um bico novo, algo do tipo, deve ter acontecido, mas independente disso, eu tenho observado o Sérgio Pérez, ele tem chamado a atenção pelas suas provas, ele é um daqueles tipo Ricardo Ricardo, né, que anda mais que o carro, que leva o carro a bons resultados, que leva que espreme o máximo do resultado do carro então eu gostaria muito de ver um Pérez numa equipe de ponta eu fico pensando, é, será que ele faria melhor do que um Bottas? É, será que ele faria melhor do que um Alba, um Gasly? eu acho que sim eu penso que sim com certeza. o que ele faz com a Racing Point me dá a impressão que sim Agora, em relação ao Bottas, eu também penso que sim, sabe, Sibeli? Mas a gente não dá para ter uma certeza total, porque ele está ao lado do melhor piloto da Fórmula 1 atual. Pois
2: é, tem só que ajeitar a cabecinha, porque quando ele teve a oportunidade de ouro dele, ele queimou. Né? Porque ele também tinha uma performance muito boa, é, consegui ir para a McLaren naquela época, e aí eu não sei o que foi que houve, deu uma pane, o homem simplesmente não rendeu o que esperava dele. Então, assim,
0: eu acho que ele sentiu. Foi só eu um ano, né? Eu acho que ele né? sentiu. É, eu acho que ele sentiu e eu acho que faltou paciência também.
1: Eu, eu acho que não. acho que a McLaren estava mal. Eu acho que a McLaren tinha uma preferência absurda por um piloto que não tinha mais o que dar na Fórmula 1, que foi campeão por acaso, que foi Jason Button, foi campeão por acaso na Fórmula 1, e ela... Sei lá, ela, ela, ela limou um, um, um piloto que poderia ser o futuro da equipe, né, para dar preferência a um piloto que, tudo bem, tinha sido campeão do mundo, mas como eu disse, caiu no colo dele o título mundial naquele ano com a Abraão, e que é, não, não, é, não é um piloto de exceção, entende? Não é um piloto de exceção, não estou dizendo que o Pérez seja... Mas o Pérez pare parece, pelo que ele faz hoje, ele demonstra que eu estou certo, que poderia dar muitos frutos no futuro para a própria McLaren. A McLaren acabou limando ele é, para que o Button continuasse, porque eles acabaram brigando na pista. Porque o, o Pérez é, tentou fazer algumas ultrapassagens nessa bobeira que é, é ser piloto número um, é, é, é piloto da equipe não pode tentar ultrapassar na pista, piloto da equipe tem que esperar a ordem de equipe, coisas que eu não gosto. Coisas que eu não tolero, que eu acho que esporte não pode viver desse tipo de situação. Foi por conta Ué. que ele saiu. Não foi porque ele foi totalmente mal, é porque os carros se encontraram na pista muitas vezes naquele ano. Eu lembro muito bem. O Pérez tentou fazer ultrapassagens. Às vezes, é, é, o Pérez estava nos seus primeiros anos ainda de Fórmula 1, é, em locais que não deveria. E o Button também tentou fechar em locais que não deveria. Mas a culpa para a McLaren sempre foi do Novato e ele acabou perdendo sua oportunidade numa equipe grande de Fórmula 1. Mas eu não condeno em nenhum momento o Sérgio Pérez, porque baixar a cabeça podia transformá-lo em um Bottas. Né? Baixar a cabeça poderia transformá-lo em um segundo piloto, em um Barrichello. Isso ele não baixou a cabeça. Ele foi para cima, ah, tudo bem, vou sair da equipe grande, vou voltar para uma equipe pequena, mas quem me contratar sabe que vai contratar um piloto que vai brigar por ultrapassagem, se possível, para terminar na frente, eu acho que ele fez o certo não, não, não vi nenhum momento o Pérez errado, não vi que faltou cabeça, não vi nada disso, vi uma equipe que não entendeu o bonde né, da, do futuro e acabou é, optando por um piloto do passado que logo, logo veio a, a encerrar sua carreira na Fórmula 1, foi o Bota
0: é isso, já que eu adiantei aqui o meu voto, vamos para a nossa eleição meu povo Boa, Vamos boa. lá, boa, boa. Eu já adiantei que para mim o avexado do, do GP de Abu Dhabi foi o Pérez. Para você, Sibélio.
2: Sigo o relator.
0: É, e eu vou ser voto
1: vencido, porque para mim o avexado foi o Hamilton. Ele terminou Ai, muito a frente ele... de todo mundo. <risos> ele estava fechado para terminar a corrida assim que começou. Ele já começou a abrir vantagem. Abriu vantagem até a última volta e venceu a corrida. Não deu chance nem de outro piloto liderar alguma volta na frente dele. Para mim, o é, a minha... é chato. É, não ultrapassou ninguém, estava na frente. Mas é, eu voto normalmente no Avechab como aquele que eu acho que foi o melhor piloto da prova. Para mim, o melhor piloto da prova, sem dúvida nenhuma, foi o Hamilton.
0: Danilo, um amigo meu até fez uma brincadeira comigo, dizendo que o Hamilton foi tão rápido... Nesse GP de Abu Dhabi. A TV que lá luxo, na Austr... né? Não, que lá na Austrália já, já venceu a prova de 2020. É, <risos> é, ai, ai, é. é. Mas aí, Danilo, agora que você deu o, o voto para a da corrida para o Hamilton, para você, quem foi o lesado da prova? Para mim, o lesado da prova não
1: foi um piloto. Eixe. Foi a Ferrari. O lesado da prova foi a Ferrari que conseguiu que o piloto que largasse em último terminasse à frente de um piloto dela, do, da equipe. Porque eu não posso botar a culpa no Fenton é porque ele não foi culpado. Não foi o culpado. E o Bottas poderia ter ultrapassado o Leclerc também, que também não seria culpado. A culpada foi a, a equipe, que primeiro, não percebeu a situação do seu carro, fez uma estratégia de três paradas sem ter um carro para fazer isso. E segundo, fez mais uma atrapalhada em uma das suas trocas, ela prejudicou o Vettel, que com certeza terminaria na frente do Bottas, se não fossem essas, esses dois erros crassos que a Ferrari cometeu e por conta disso para mim, a Ferrari é a lesada com a expressão que uh, o seis define mesmo, foi lesada não percebeu o mundo à sua volta Para você, Sebeli
2: Rapaz, eu, eu ia botar o Fettel, entendeu? Achei o Fettel muito sonolentozinho, mais sonolento que eu. Mas aí depois eu pensei, não, eu vou pôr o pobrezinho do, do Kubica, né? O Kubica tá saindo, é bom ele ter essa posição de mais lesado, né? Fechar com chave de ouro, né, o pobre. Gente, Deus me perdoe, mas eu fiquei imaginando ele sem DRS. Como é que ia fazer? Tipo Eu assim, acho... no braço, né? Cara, que coisa horrível, meu Deus.
0: Eu acho que o motorista do Corujão será papicu, no Corujão é mais ligeiro. <risos> não, o Corujão,
1: o Corujão é ligeiro demais, sabe? Eu já pegasse o Corujão, sabe, alguma vez?
2: Rapaz, Peguei uma vez na minha Deus vida. É sabe, voado, o Corujão, meu
1: que... amigo, se você for em pé e não se segurar bem, você Sim. fica, cara. Ele vai e você fica, porque... E se tu
2: sentar na estrada os...
1: lá atrás todos os ônibus Corujão, eles são rapidíssimos, até porque não tem trânsito, né, então é, são rápidos, é, não dá pra ter essa comparação, lá. não, tem que é. comparar com outra coisa,
0: sabe? Ai, ai, é... Sibeli é. é... voltou, então, no Cubs, né? Olha, eu também, eu tô bem em dúvida, sabe, porque eu inicialmente tinha mesmo um voto pro Vettel, porque para mim o Vettel parecia estar tá, tá na corrida, mas não tava na corrida. Também Primeiro... oh. sexta-feira dele, ele bateu, ele rodou no, no rodou
2: <risos> mas eu não posso reclamar quando frescam com ele, eu posso eu não posso eu não posso reclamar, mas ele tava treinando pra fazer o dano desse rapaz, não vamos ser leveiro é. não tá lá, mas... pra fazer a rosquinha lá no, no bicho, no asfalto
0: é. enfim mas eu acho que eu vou com o Danilo nessa eu acho que a Ferrari conseguiu ser mais lesada do que o Veto nessa corrida Quase prejudicou o Leclerc também, né? Pois é. é.
1: Quase quase perde o pódio, o Leclerc quase perde o pódio por conta da, do, do erro da Ferrari. Eu vou dizer, viu? 2019 é para fazer a cartilha do nunca mais faremos isso, porque não, 2019 a Ferrari fez tudo de errado. Olha, o carro da Ferrari é tão bom, tão bom, era tão bom nessa temporada, que com esse 2019 maluco que a Ferrari fez, a Ferrari ainda terminou na segunda colocação, assim, com
0: distância, né,
1: 504 pontos contra 417, quase 100 pontos de diferença da Red Bull. Tu imaginas? A pop da, da Red Bull era basicamente o,
2: o Max, né, a pop da Red Bull. Durante muito tempo foi basicamente Sim. o Max Verstappen, né, aí, enfim... Sim. Dos
1: 417 aí. pontos, ele marcou 278, né? É. Ele, ele marcou boa parte dos pontos, mas... É, a questão é, é, é a equipe mesmo, ela, ela errou muito eu, eu acho até, por exemplo, a diferença do Max pelo Leclerc é 264 a 278 são 14 pontos, você imagina por exemplo, se o, o, o Leclerc não tem aquela quebra de motor lá no Bahrein, no começo do ano né? e outros erros que a Ferrari cometeu fatalmente... Mim, se,
2: tivesse, se não tivesse batido os dois, Max, Interlagos ainda daria para tirar essa, essa diferençazinha Diferença. aqui com o Max pá. Pelo amor com de
0: certeza. Deus Não, Ali pra verdade... mim
2: foi o que decretou Quarto e quinto lugar, quando os dois saíram Pronto, já deve ter o terceiro lugar pro Max
0: Exatamente Ué. É isso aí,
2: Ué, aquilo ali. Mas, ei, falar em Ferrari é... E esses rumores, hein, do Lewis Hamilton Pra Ferrari, hein Esse namorinho que tá vendo esses queixos rolando um lá do outro Você
1: gostaria? Rapaz
2: Rapaz <risos>
1: Trago
2: homem? Olha, você não queria o
0: Blessed no seu.
2: Eu confesso que depois de, de saber o motivo do Blessed, é <risos> aceitável. Aceitável. Mas assim, sei lá, acho que não combina, não. Eu acho que, velho, olha, ele ia fazer a revolução na Ferrari. Era tipo assim, o tipo que, que, que nem vai... o Schumacher fez, entendeu?
1: Já que, já que você vai bater os recordes da Ferrari, por que não na Ferrari, né?
2: Pois é, exatamente. Mas assim, eu achei muito, muito interessante esse assim, namorico. A... Porque onde é onde a fumaça é fogo, né?
1: É, você eu ouviu falar desse. É, 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 essa expressão não me, não me deixa muito feliz, não, porque às vezes gelo também tem fumaça, né? Então nem sempre é a fumaça fogo, porque Bom gelo dia? também faz fumaça. Bom Mas. Não é verdade. Tá vendo aí? Já viu? Já é. não sei? É verdade. Sempre é fumaça, né? Nem sempre é onde a fumaça foca. Agora, a, a, as novas especulações são de que Hamilton deixou claro que só iria para Ferrari se Toto Wolff fosse com ele.
2: É, eu vi isso aí. Só que eu acho que o Toto tem outros planos, ó. Tá achando que o Toto quer algo maior do que ficar comandando a equipe.
1: Mas é, eu, eu, eu sei que é, tem um convite para ele assumir a Liberty, né porque o hoje presidente vai se aposentar em 2021, então havia um convite para ele assumir a Liberty, mas que seria melhor para um cara que gosta de competir assumir a administração ou assumir é, uma equipe como a Ferrari fazê-la voltar ao caminho das vitórias bem que, um, bem que eu pedi uma pastilha por exemplo, eu e o Sávio somos jornalistas é... A gente não sabe dia de amanhã, mas não era o meu pensamento de vida trabalhar na assessoria de imprensa. né? Eu gosto de passar notícias, né? eu gosto de comentar sobre, eu gosto de ter a condição de fazer de fazer uma crítica. Né? É, é mais ou menos o toto. É, ele pode é, vencer dentro da de Fórmula 1, ele pode levar uma equipe a uma disputa, a uma busca de vitória. E aí, ele vai passar a ser do outro lado, o lado da administração. Cada um pensa de um jeito, né? Eu fico imaginando que talvez é, possa ser muito bom financeiramente.
2: É, depois né? Do,
1: é, do ponto de vista de você é, se sentir bem consigo mesmo, talvez não seja o melhor caminho. É, eu fico com uma dúvida: se ele recebesse convite da Ferrari e da Liberty, qual dos dois ele aceitaria? Eu ia para a Ferrari correndo do ponto de vista meu, né, que eu prefiro estar tá lá para fazer parte é, em busca de fazer a diferença, quando eu estou na administração eu apenas ajudo a ditar avaliar as regras é diferente, é uma situação diferente, às vezes o cara está afim de descansar, se for isso, participar da administração da Fórmula 1 é o melhor que ele pode fazer, mas se ele ainda tiver fome, aí mudar de equipe pode ser bem interessante, ainda mais os rumores que rolam de que a Mercedes pode deixar realmente a Fórmula 1 a partir de 2021.
0: Rapaz, é. eu, fico,
2: eu fico imaginando um choque, porque tinha que ser um choque a La Schumacher em 1996, assim, esse estilo. Mudar é, tudo, por mudar tudo, absolutamente tudo. Agora, pense na grana que ia ser o Lewis Hamilton na Ferrari. O cara é um showman, o cara é um, sabe, tem contrato com tudo que é... Cano. Nossa senhora, enfim... Eu ainda estou amadurecendo esta ideia... Entendeu? Amadurecendo...
0: Mas
1: você aceitou, Fétel... Você aceitou, você rapaz, aceitou eu o, o
2: Eu não aceitei o Alonso. eu tive que suportar o Alonso. É diferente... Suportar... Supor... Não, ainda tá. É, há rumores também, né... Que esta praga quer voltar... Ah, rapaz... <risos> vou um negócio... Que tu tá mesmo, mas Pelo amor de Deus, tá ah, bom, já foi, passou. Ave Pense... Maria. Não, deu me livre.
0: É isso, meu povo. Vamos chegando aqui ao final do nosso episódio. Algo mais a acrescentar? Ou podemos ir a, para a, a sessão de abraço?
1: A ultrapassagem da corrida?
0: Ah, sim. A, vamos a do Max a passagem...
1: ou do
2: Pérez? A do Max ou do Pérez? Eita. Nossa,
0: final. agora. Né? Eu, te, te, até a do Sainz foi é muito boa atenção. também.
1: Teve, é, teve outra que me chamou atenção, que foi a do Sainz também, né?
0: Volta aí enquanto eu penso. <risos> pra mim foi a do Pérez.
2: Eu também. Eu, foi a do eu, Pérez eu porque... Última volta, é,
1: os Carros, né, a, dife a diferença ali de carros não era tão... É, pesada, né? São carros muito pa parecidos, né? Próximos. E se a gente levar em consideração quem é melhor, é a McLaren em relação a é. Racing Point, né? Então eu sei que a questão dos pneus foi o que é, chamou atenção, não o que fez a diferença, né? O Pérez tava com um pneu de 17 voltas o coitado do Norris com um pneu de 46, mas não teve reta, quer dizer, não 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 foi abertura de asa. É, ele teve que ir no braço mesmo Tinha poucas curvas E o Pérez foi lá e conseguiu Olha, pra mim A ultrapassagem do Pérez é aquela Ultrapassagem que a gente gosta De ver na Fórmula 1 Eu diria ultrapassagem raiz
2: Eu também ficando com a Pérez Achei massa Faltando ali então... algumas coisas pro final Vai lá imita Vai imita, imita.
0: Hum?
2: Hum? Vai volta, que nem a gente, igual.
0: Ah, tá. <risos> eu ia dizer Quem? que ia ser o por... Sábado,
2: o Sávio tá dormindo, gente.
0: Por unanimidade, eu ia dizer que também ia voltar no, no Pérez. Mas só de ruim eu vou votar no Sainz.
1: <risos> a do Sainz foi muito legal também, viu? A do Sainz foi muito legal também.
0: É isso. muito
1: legal. Pra mim, ela tá na frente também da ultrapassagem do Verstappen. A, apesar de que o Verstappen escolheu na hora certa, né? aliás ele não escolheu, né? ele percebeu o momento e ele conseguiu fazer a manobra, foi legal, agora a diferença daquele momento do pneu o carro também da Red Bull estava muito melhor que o da Ferrari, então essas questões assim, tiram um pouco assim da, do ânimo da gente votar nessa ultrapassagem, por isso eu fiquei entre a do Sainz e entre a do Pérez, eu acho que a do Pérez foi a mais complicada, cara com a Racing Point foi lá, terminou em sétimo, melhor do resto, fez ultrapassagem na McLaren na última volta. É coisa realmente para ganhar uma missão honrosa.
0: Legal demais. Pessoal, vamos embora? É bom, né? Só ah, antes da gente ir embora. Só, mandar, só fazer aqui um. Não, mandar uma sessão abraços aqui.
2: Ah, bom, oi?
0: Olha! É. Mandar um abraço aqui especial para o Daniel pra Pontes. A sua mãe? Não, hum. a mãe também, mas já está dormindo agora. Sim. <risos> Participou ela hoje, né? Mas não
1: o podcast,
0: né? Vai, vai sim. É. O Daniel Pontes é o nosso, viu, Daniel? E legal. Nos, nos deu aqui alguns feedbacks do, 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 do Avechados, e aí Poxa, foi muito legal. legal. legal tanto feedbacks legais de sugestão, quanto também de críticas, que é super válido aqui. Importantíssimo. E você, ouvinte, tem, claro, espaço muito aberto para sugerir coisas boas, fazer suas críticas também, porque a gente sempre está aqui tentando fazer o melhor conteúdo para você, ouvinte, aqui do Avechados. Então, um abração aí para o Daniel, um abraço também aqui para a Lohane Mendonça, colega nosso de... Empresa, né, Danilo? Tá lá com a gente eu que é o vídeo da Baixada. É, ela
1: 20, é ouvinte. Não
0: acredito é, que sim. ela ouve, não. Ô, Lohane, Lohane,
1: você não tem o que fazer, não?
2: <risos> <risos> Chamina, rapaz. só Trabalhar, Lohan. Rapaz, ora.
0: Ela que está em, em processo de entendimento das regras da Fórmula 1.
2: <risos> Falei, Danilo, ah, então. Vou fazer um, dia... um episódio especial pra ela, viu?
0: Exatamente. Como, ela como pode entender
2: a Fórmula 10 Passos.
1: Olha, ultrapassagem, Lohane, é quando um piloto está atrás do outro e depois ele fica à frente. Isso é ultrapassagem. Já fiquei é... uma das coisas da Fórmula 1, né?
0: Também é. não é pra tanto, viu, Danilo? <risos> <risos> e por fim, a gente encerrar se a sessão, um abraço da minha parte, mandar aqui um abraço especial também para é o nosso ouvinte, Mari Ferreira, tá sempre aqui também ouvindo os nossos episódios. É, Gosta muito de você, viu, Sibele?
2: Oi? Beijos.
1: É isso. Eu, eu acho que para a gente aumentar é, o nosso número de ouvintes, a gente pode fazer aí alguns sorteios, alguma coisa. O que, que você acha, sabe? É sim, eu, vou combinar. Tenho, inclusive, uma ideia: de sorteio do que, é que a gente pode sortear. Não vai, demorar, vai ser tão, tão caro, eu acho, né? É,
0: o que seria, Danilo?
1: Seria o seguinte: o ganhador ganharia um jantar com a Cibele. Olha, ah.
2: rapaz!
1: Ele mesmo paga. <risos> por isso não seria tão caro, né?
0: É Você acha, uma
1: boa. Rapaz.
0: Não sei, amigo.
1: Rapaz. Não acha uma boa? Rapaz.
0: Eu acho assim, se fosse para ir para um jogo do Ceará, eu acho que dava mais certo. Ah, <risos> a acabou, de também. Quem que não gosta?
2: Eu acabou que para pro jogo do Ceará comigo. Esse acabou que tem que gostar de mim, viu?
0: É bom que já conhece logo, né? É, já,
2: é. já conhece a parte da, da, da tristeza, né? Tem na de parte a tristeza, meu Deus do céu. Me ajuda, Bozão, me ajuda.
1: É, entre, as, entre as críticas, com certeza, uma das críticas é que a gente sai muito do assunto, às vezes, né? Ou, a gente viaja. É. É, outra crítica que eu tenho certeza que fazem pra mim é porque eu falo demais, que às vezes eu me empolgo e realmente falo muito. É uma terceira crítica é que a gente tem que parar de falar de dormir, né, mas o, a pessoa que ouve tem que entender que a gente faz o programa, às vezes, beirando meia-noite então essa, <risos> essa expressão sono, ela tá muito, assim é, intrínseca dentro da cabeça da gente entende? Então, é, é isso são algumas explicações aí, sabe que eu já dou já
0: as possíveis críticas. É verdade, Danilo depois dessa, vamos embora, meu povo? Agora valendo vamos
1: embora
0: <risos> de vera, né de Vera, né? De Vera, ai, agora ai.
1: tá vogando mesmo ir embora. Um abraço, Danilo. Até a próxima. Um abraço, Sávio. Quem quiser me encontra aí no Twitter, arroba repórter Danilo. Eu não sei se tá aberta a mensagem direta. Eu vou abrir lá para vocês. Se vocês quiserem conversar alguma coisa. Seja acessível, tá, rapaz. Se
2: mande se tweet mesmo,
1: aí. Como é, Sibeta?
2: Seja mais acessível, rapaz.
1: Não, na verdade, eu acho que eu, eu nunca mexi nisso, eu, eu nunca... <risos> não, não é que eu não saiba, não, eu nunca... Eu nunca me toquei se tá aberto ou não. É, eu administro outras coisas no Twitter, que são páginas de informações, né, e, e eu lembro que tem que fazer isso, mas eu não, nunca dei uma olhada na minha, acho que eu vou abrir lá pra quem me segue poder dar uma conversado, se for o caso, mas o que, é que vão querer conversar comigo? Então, mano, em twitter tweets mesmo, perguntando alguma coisa, vamos conversar aí sobre Fórmula 1, a galera que manda meus tweets só conversa sobre futebol, normalmente, né, e às vezes eu não tenho tempo para ficar respondendo tanta coisa relacionada a futebol, e outras perguntas são extremamente genéricas, tipo, por que o presidente não contratou um centroavante? E eu não tenho muito o que responder, porque é muito dele. Então, tem essas questões assim que não dá. Mas, arroba repórter Danilo é meu Twitter. E quem quiser dar uma conversada, vou amar, sim, conversar um pouco sobre Fórmula 1. A partir do dia 16 estarei de férias, graças a Deus. E aí, a gente vai poder conversar mais. E vai poder gravar um podcast, que o Sábio está tentando gravar um podcast, ou um podcast os três ao vivo, né? Eu vou ah. gostar muito. Se isso Ia acontecer, para a gente poder gravar ao vivo ali com pautas interessantes para a gente conversar nessa, é, nesse final, né? após o final da temporada da Fórmula
0: 1. Legal, Danilo. Um abraço, Sibeli.
2: Abraços. Quem quiser me encontrar no Twitter, Be Bastos. Meu Twitter ultimamente está parecendo igreja, só tem oração, mas vai dar certo. Pode mandar recado que a gente responde lá com o maior bom grado, viu?
0: Tá jóia, então. Com isso, vamos chegando ao fim do nosso oitavo episódio do Avechados. Eu, Sávio Manfredin, também estou lá pelo Twitter, Omanfredins, arroba oumanfredins, se encontra por lá. Também estamos no Twitter como Avechados Podcast e também você pode mandar e-mail para a gente, avechadospodcast, arroba gmail.com. Como o Danilo falou e como eu adiantei no meio do episódio, nós teremos três episódios especiais daqui por diante, para a gente encerrar essa primeira temporada do Avechados. Esses episódios é especiais, a gente ainda está batendo conteúdo, mas só para adiantar um pouquinho para você. É claro, o balanço da temporada, o balanço do que foi a temporada de 2019 para os pilotos, para as equipes e a gente está bolando uns conteúdos especiais também para você, ouvinte da Vechada. Então, daqui às próximas semanas a gente tem encontro marcado para fazer esse balanço do ano de 2019 e outras cositas más. Um abraço para todo mundo, e até o próximo episódio! <música>